0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Soy Francisco Ackerman, creador de este podcast y también cofundador de Capitalizarme.com. En el capítulo de hoy día vamos a hablar de temas muy interesantes sobre la portabilidad, instrumentos de inversión bancarios y muchas cosas más, así que quédate hasta el final y espero que te guste este podcast. Si es así, recuerda compartirlo, seguirme en mis redes sociales como TikTok, Instagram y LinkedIn, donde estoy continuamente entregando contenido. Así que vamos por ese capítulo. En el capítulo de hoy día estamos con una persona extraordinaria, una persona que he conocido últimamente y que básicamente vamos a hablar sobre varios temas que tienen que ver con créditos hipotecarios y con portabilidad. ¿Por qué? Porque con Gonzalo Esquivel, que tiene más de 15 años en la industria bancaria y de créditos, nos viene a contar hartas cosas interesantes. Gonzalo, ¿cómo estás?
1: Hola Francisco, muy bien, hola a todos, muchas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a ti por poder disponer de tu tiempo. Gonzalo, antes de comenzar el capítulo me gustaría un poco que nos cuentes, porque obviamente hay personas que no te deben conocer, ¿Quién es Gonzalo Esquivel? ¿Por qué estás acá?
1: Hola a todos, miren, bueno, yo soy Gonzalo Esquivel, soy ingeniero y envidia de la Chile y he trabajado toda mi vida en la industria financiera, desde mis primeros trabajo hasta ahora último que estuve de de director interino del área hipotecaria en Nesco Ucha Bank. Eh, y por lo tanto he tenido bastante acercamiento con distintos productos de la banca, de la banca retail, de banca personas, tanto por el mundo de hipotecarios a lo último, pero también en créditos de consumo, en medios de pago. Por lo tanto, creo que les puedo ayudar ahí en, en tratar de orientar acerca de particularmente en los créditos, en la portabilidad financiera, que, que es algo bien interesante que que salió hace poco, y nada, voy a aportar un poco en esta discusión, tratar de, de complementar ahí lo que, lo que se puede ahí con, con Francisco. Esa es la idea y ese es un poco quién soy.
0: Oye Gonzalo, antes de comenzar, porque obviamente yo sé que tú estuviste en el proceso de portabilidad del último banco que estuviste trabajando, entonces ese tema uh -huh. ya lo manejas bastante bien, pero hay un tema que me gustaría abordar primero, que es sobre el tema de instrumentos de, de inversión disponibles en el fondo lo que tú viste en el banco, cuáles eran los instrumentos que más se cotizaban, que más recomiendas tú, cuáles ocupas y en base a qué, a qué parámetro en el fondo qué, por, por tu nivel de riesgo ¿cómo, cómo tú eliges los instrumentos de inversión para ti mismo y cuáles instrumentos crees que son los más interesantes que una persona debe conocer?
1: Perfecto. Mira, lo primero es que, bueno, lo vamos a soltar un poco esa parte, pero evidentemente hay que tener un cierto excedente para poder invertir. O sea, hay que, hay que tener una cierta capacidad de ahorro que nos permita poder llegar a estos instrumentos. Una vez teniendo esto, ya sea mensual, ojalá mensual, ojalá sea un hábito, y, y no sea solo un bono o un retiro del 10%, pero, pero como fuera... Una vez que tenemos esto, lo más importante, tuviste ahí un concepto bien importante, que es mi nivel de riesgo, cómo yo me aproximo o cuál es mi, mi horizonte o para qué quiero invertir. Y esto tiene que ver con varias cosas. Una con cómo soy yo respecto a las inversiones. Es decir, puedo ser más agresivo, estoy dispuesto a tomar más riesgos y por lo tanto ganar más, pero también eventualmente perder más. Y también tiene que ver mucho con los horizontes de tiempo y el para qué quiero la plata. ¿Para qué estoy juntando la plata? ¿La estoy juntando para cambiarme, para armar una empresa? ¿La estoy juntando para comprarme un pie para un departamento? ¿La estoy juntando para irme de viaje el próximo año a X lugar? Es, esos objetivos y esos horizontes, que nombramos ahí tres ejemplos al azar, son muy distintos entre sí, y, a, y si a eso le sumamos lo que te mencionaba del, de la aversión al riesgo, o de, mi, de cómo yo me, me aproximo a estos instrumentos, es decir, cómo... ¿Para qué lo quiero y cómo soy yo? Bueno, ahí entonces quiere, tiene mucho que ver lo que se llama el, el perfil de riesgo. Y el perfil de riesgo va desde algo muy conservador a nivel de inversiones hasta algo mucho más agresivo. Y eso hoy día los bancos y las instituciones financieras en general están obligadas a hacérselo a los clientes para que haya una cierta toma de conciencia del cliente y del banco, pero sobre todo del cliente de quién soy yo. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para qué lo quiero? Y en función de eso, se derivan ya ciertos instrumentos propios o, o, o productos financieros de inversión propios eh, para cada uno de esos, de esos abanicos.
0: Ya, perfecto, me parece. Oye, y bueno, vamos a pasar a, a estos instrumentos, pero te diréis una pregunta que siempre he tenido con, sí. desde, el mundo, desde el punto de vista bancario: que hay un, unos rumores que van dando vueltas siempre, que lo típico que se habla es que uno tiene que ir armándose una historia con el banco. Entonces, ¿qué tan real es que a una persona le pueden prestar más o menos dinero si es que una persona es buen pagador? En el fondo, a una persona a veces hasta te aconsejan sacar créditos de consumo para pagarlos bien, para que te presten más plata. ¿Es tan así? O una persona que no se endeuda, pero que sí tiene buena renta, va a conseguir también buenas condiciones. ¿Es necesario que uno muestre su comportamiento de deudor contra las instituciones, o ante las instituciones financieras?
1: No, no, no es necesario. Yo, un buen ejemplo ahí de, de gente que eventualmente tiene excedente todos los meses y que nunca o muy pocas veces ha tomado crédito y por lo tanto ese comportamiento de pago no existe. Pero al mismo tiempo existe el comportamiento, comillas, positivo, de haber siempre tenido un, un excedente y haber ahorrado. Por lo tanto, en ambas condiciones eh, se, obtienen, se pueden obtener buenas, buenas tasas, buenas condiciones, etc. Eh, y por lo tanto no es requisito para poder obtener un mejor crédito, una mejor tasa, un mejor plazo, una mejor condición de financiamiento, haber tenido un historial de pago. No, no es así.
0: Ya, perfecto. Es, el, es un mito súper tradicional, que casi que te, te incita a gastar. Y, y, no, no. y después yo pensé ¿no? que qué raro que te, ha, te obliguen a, a consumir para, para tener un historial, así que súper bueno saber ese dato. ya Ahora pasemos a cuáles son los instrumentos que tú manejas que manejabas en, en el banco, los instrumentos más tradicionales, me imagino, yo siempre veo que los bancos se uh -huh. manejan por los instrumentos más conocidos, pero, pero es interesante manejarlo y, que, y cómo encuentras la sí, diferencia entre ellos. Y después pasamos al crédito hipotecario, que obviamente ese es el... El, la vía, el vehículo para invertir en uno de los
1: instrumentos que sería inmobiliario perfecto, sí mira, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, del perfil de riesgo una vez que nosotros hacemos nuestro perfil de riesgo, y, y ojo que probablemente la gente no lo sabe, ¿ah, el perfil de riesgo quiere decir, es una suerte de test que te hacen los bancos, donde hay preguntas y usted ¿para qué quiere la plata? ¿y, y, y, y qué pasaría o cuánto estaría dispuesto a perder en X circunstancias? un test corto, no es una cuestión así no es una prueba complicada ni mucho menos pero tiene ciertas preguntas y que eso, como les decía, los va a determinar y va a decir, bueno, tú eres entonces un perfil más moderado, o eres un perfil más agresivo, o dado tu horizonte de tiempo, necesitas la plata para esto y por lo tanto los instrumentos que más te corresponden son estos. Bueno, una vez dilucidado eso, como les decía, el abanico es más o menos amplio y va desde lo más conservador, donde los instrumentos tradicionales ahí son los, los depósitos a plazo y todo lo que tiene que ver con renta fija, pero sobre todo el depósito a plazo. Que el depósito a plazo es un pacto, donde el cliente pone una cierta cantidad de plata y eso normalmente puede ser renovable o fijo, y tiene un horizonte de tiempo acotado, puede ser un mes, puede ser tres meses, puede ser un año, puede ser un poco más, pero en general, lo tradicional es que no sobrepasen del año y hay, un, y hay una ganancia segura, absolutamente segura y conocida. Yo voy y pacto una tasa con el banco y día las tasas están bastante bajas en los, en los depósitos a plazo no superan hoy en día en general el 2%, lo que quiere decir que incluso están debajo de la inflación, que está en torno al 3% o, por lo tanto, yo por decir cualquier cosa, si invierto un millón de pesos 2% anual estoy hablando ¿eh? Eh, lo vamos a hacer fácil, si fuera 2,4% sería 0,2% mensual que es un montón, aquí ningún banco está dando eso a propósito ¿no? se parece más al 0,1% eh, y por lo tanto voy a ganar 0,2% en 30 días por ese millón habría que hacer la multiplicación, no lo voy a hacer ahora matemáticas en público, pero lo que dé ahí, que es bien poquito, eh, eso es lo que yo voy a ganar, y esa ganancia es segura. Ese es el instrumento más tradicional, más conservador. Después ya hay instrumentos que tienen que ver más con los fondos mutuos, que son un grupo de inversiones, un grupo de un portfolio, que a su vez tiene algo que es bueno incorporado, que, que lo hemos conversado con, contigo Francisco en otras oportunidades, que, que es la diversificación, que es algo bien clave, para tratar de balancear un poco los vaivenes que pueden sufrir una economía en, un, en, un, en una cosa u otra. Entonces, en la medida que yo tengo cierta exposición o cierta parte de mi portafolio en áreas más riesgosas, pero al mismo tiempo también tengo algo en áreas más conservadoras, bueno, probablemente eso pueda tender a compensarse. Pero aún con todo, aún cuando esté balanceado, siempre tiene más riesgo que lo anterior, que hablábamos de los depósitos a plazo. Y un concepto importante que quiero meter aquí rápidamente es que eh, hay algo que se llama el riesgo-retorno, que es un gráfico muy simple, o que háganse cuenta, dibújenlo así en su cabeza rápido, que es el riesgo por un lado y el retorno por otro. Yo, mientras más riesgo asumo como cliente, como inversionista, bueno, voy a obtener un retorno más alto, pero también con una volatilidad más alta. Por lo tanto, es verdad que yo podría ganar más, pero también podría perder más. Y por otro lado, en el otro extremo, si yo tengo algo menos riesgoso, o, o prácticamente cero riesgo, que no existe, pero con bajo riesgo, bueno, mi retorno también es mucho más acotado. O sea, están directamente relacionados. Y ya entonces, como les decía, están los fondos mutuos, que pueden ir de cosas más eh, tendidas o, o que tengan una, una preponderancia mayor a lo fijo, a la renta fija, donde van a ser un poquito más conservadores, y moviéndose ya hacia la derecha, podríamos decir, con algo más agresivo, con, con cosas más en acciones, con acciones en Estados Unidos, acciones en Europa, para terminar en acciones en Latinoamérica. Y para ponerlo súper en extremo, en algún país mucho más emergente o más, o más riesgoso, como podría ser hoy día Argentina, o, o quizás incluso Venezuela, por decir algo ya donde uno, no sé, por ponerlo bien en el extremo, en el decir, en, en, a nivel de ganancia, no estoy hablando de política, estoy hablando solo de, de países que están más expuestos hoy día, y donde podría haber una ganancia, una, una toma mejor de, 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 de ingresos. Sí, pues, sí, claro, pues pero,
0: entre más riesgoso o, o más emergente, lo que se habla es que puede pegarse a un crecimiento mucho más grande, pero también exacto. puede ser que no crezca nada y, y siga bajando. En el es, la, exacto. Eso es la, la, este tema de la volatilidad que, que hablas. Exacto.
1: Y también están los instrumentos, lo hablamos otro día un poco, lo, los ETF, que son esta, que son estos seguimientos de índices accionarios, que lo que hacen es que, por ejemplo, siguen a un índice entero, que ya de por sí está diversificado, que es un concepto que habíamos hablado recién y que es importante. Por ejemplo, el índice del Standard Poor's 500, que son las 500 acciones de, en, en una bolsa en Estados Unidos, que tiene ciertos tipos de acciones y, y, por lo tanto, ya en sí mismo está diversificado. Ahora, con todo lo que ha pasado con la pandemia, etcétera, claramente estos tipos de inversiones son más rebosas, pero también tienen un... pero al mismo tiempo... Y entiendo tú, ¿tenías ahí buenas experiencias, Francisco? Son bastante más... Eh, te, te han producido retorno, incluso en estas épocas de pandemia. Entonces, para resumir, el, 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 el tradicional portfolio de inversiones va desde lo más clásico, que puede ser un depósito a plazo, un fondo mutuo, y ya hasta llegar a acciones. Y lo más importante, que es lo que nos convoca aquí también, está hace ya bastante tiempo, y ustedes lo han vehiculizado muy bien, que es la inversión inmobiliaria, que es una inversión que tiene un retorno bastante interesante, con un colateral que se llama, o con una garantía que es real, que es el bien que, que uno está comprando, que por lo tanto ese bien queda, y, y ahí tú te tú, tú puedes probablemente comentar mucho más que yo, Francisco, respecto a las plusvalías respecto a, a, lo que, a cómo esos, esos bienes son tangibles, y por lo tanto, aun cuando puedan haber ciertas volatilidades de distinto tipo, como las que hemos experimentado en los últimos meses, aún con eso, es una muy buena oportunidad de inversión.
0: Estoy entrando un poco al crédito hipotecario. ¿Por qué tú ves interesante el vehículo de inversión a través de un crédito hipotecario? ¿Qué garantías, qué cosas interesantes le vemos? ¿Qué, tiene, qué podemos decir de las tasas, de los seguros? Tú la otra vez me comentaste que, sí. que es muy interesante. De hecho, que tú tienes propiedades, pues, tú, tú tienes la propiedad al contado, pero no la tienes con seguro. Entonces, <ríe> Entonces ¿por qué es <ríe> interesante que una propiedad venga asegurada también? ¿Qué, qué pasa con, con este mundillo de comprar bienes inmuebles a través de esta palanca financiera. ¿Y qué otro tipo de préstamo has conocido que te presten plata con tasas inferiores al 3-4%?
1: No, ninguno. A la, a la pregunta última que hiciste, ninguno. No hay no hay ningún hoy día crédito que tenga una tasa tan atractiva como un hipotecario. Y la razón no es que porque los bancos sean especialmente generosos, sino que tiene que ver con que lo que hablábamos recién, que hay una garantía real. El banco, como la mayoría de los auditores deben, deben saber, ...queda hipotecada ese, ese, ese bien... ...ese bien raíz que yo estoy comprando... ...ese departamento, esa casa... ...y en el fondo yo lo voy pagando mes a mes... ...hasta completar todo el pago... ...y ahí el bien vuelve a ser mío... ...pero en el fondo es un buen negocio... ...porque el banco puede prestar... ...a mejores condiciones dado que en caso de... de siniestro de la propiedad... ...ya sea incendio o un sismo... O, ...o de un siniestro a nivel personal de la persona... ...que el deudor se muera eventualmente... ...existe un seguro de gravamen también que lo cubre... ...por lo tanto... Ese riesgo es menor, está cubierto, y eso hace que se puedan dar mejores condiciones. Y son tan buenas las condiciones en general, eh, y eso se debe a de distintos factores, que las tasas nuestras, que son del 3%, por ponerle un número hoy día más o menos, ¿eh? tasa de público más o menos, depende de muchas condiciones, los plazos, los montos, de cuánto gano, etcétera, pero para dejarlo en simple 3% hoy día más o menos, es, bueno, un interés de 3% más UFE es decir, un 3% eh, nominal, no es real, pero esas tasas se comparan excelentemente con otros mercados. Por ejemplo, el otro día hablábamos de México, de Perú, que son eventualmente eh, mercados bien comparativos con, con el chileno, donde el, la tasa de interés es muy atractiva. Y como decías tú, hoy día está, obviamente, bueno, está un poco sobre la, está, está 3% sobre la web porque es 3% más web, pero es una tasa muy atractiva. Y, y como mencionábamos también, Francisco, como tú lo, lo, lo estabas empezando ahí a, a dejar esbozado, tiene varios beneficios más. A ver, el primero, bien concreto y tangible, es uno que se llama el, el artículo 55bis, que es una rebaja en el, en el monto del pago del impuesto a la renta que se hace en abril todos los años de todos los contribuyentes eh, por los intereses pagados al banco eh, del crédito hipotecario. Esto es, eh, tiene varias condiciones, por supuesto, y no vamos a entrar así en el full detalle, pero, pero de partida tienen que ser créditos que son para la vivienda, no son créditos fines generales, para hacerse una piscina o para comprar un terreno, sino que son para vivir. Pero la mayoría de ellos, la, el 80% o el 90%, el 90% de, hecho, de la cartera que nosotros manejamos en Scotia y en la industria en general, es vivienda. Y tiene además condiciones respecto a lo que gano yo eh, Ay, anualmente sí. como... Okay. No.
0: Aprovecho de un, un paréntesis, que que sea vi, crédito vivienda, no, no es implícito que tú vivas, ¿ya? porque obviamente no. si alguien es inversionista va a comprar propiedades que no son para vivir, pero son propiedades catalogadas como vivienda, crédito hipotecario vivienda, que son cualquier propiedad de departamento que tú compras como un, como un departamento en sí ya construido, hecho. Y los créditos fines generales son cuando uno compra un terreno para construir un, un, algo ahí, o sea, comprar el terreno o uno compra, por ejemplo, cuando uno tiene una propiedad y la refinancia y aumenta el valor, ahí tú estás haciendo fines generales porque estás aumentando el valor de esa propiedad y sacando un crédito con ese esa, ese, ese, esa plata de fines generales para ocuparla en otras cosas pero todas las propiedades, aunque tú compres como, como objetivo de inversión un departamento, ese departamento va a ser un crédito vivienda ya entonces claro. vas a poder hacer uso de ese beneficio
1: Tal cual, súper buena la aclaración porque efectivamente, como dices tú, cualquier propiedad que sea, va a ponerlo en simple: departamentos, casas, son viviendas. Y entonces no, esto como, tiene no como ese... Estados
0: Unidos, que. En Estados Unidos te preguntan, no. de hecho, ¿es para vivir o para invertir? Y son diferentes condiciones. Acá en China no ocurre eso. Es verdad. O sea, te preguntan, pero, pero en verdad no, no ocurre como en Estados Unidos, que es, es un tema muy serio elegir para qué es el crédito y tipo acá si uno, uno va al banco y dice es para, para vivienda y te dan el 90% de crédito hipotecario y después será para inversión, no es que el banco te va a salir a perseguir ni que a veces te ocurren ese tipo de cosas en otros
1: países. Claro, exactamente. Bueno, entonces el beneficio del 55% bis es bien interesante y como decía, te, depende un poco de, lo, de los niveles de renta, pero se puede... Entonces ahí tenía un, beneficio, un primer beneficio concreto que es que tu impuesto que pagas en abril se va a ver rebajado por estos intereses que hayas pagado y hay un breve paréntesis lo veíamos otro día en el webinar el crédito cada, cada dividendo cada cuota mes a mes tiene una composición de capital y una composición de interés eh, más menos depende del plazo etcétera pero para que se quede con un orden de magnitud es 60% interés 40% capital por lo tanto de ese 60% que yo pago mensualmente que va disminuyendo mes a mes hasta llegar a cero prácticamente en el último en, a los 30 años al final del crédito, bueno, cada uno de esos pagos de interés del 60% puede ser rebajado. No, no entero, pero sí una parte. Entonces ahí el primer beneficio concreto. Otro beneficio concreto, bueno, ya lo hablamos brevemente, que es la tasa. La tasa está muy atractiva. Eh, hace poco hay bancos que han estado bien activos ahí eh, empujando un poco hacia abajo y eso, como el mercado es bastante competitivo y, y se comunican rápidamente, bueno, probablemente uno esperaría que vengan condiciones también eh, que, los, que los demás actores sigan, los demás bancos, instituciones financieras también. Tercero está la portabilidad hoy día metida ahí, que también hace que esto también pueda jugar un poco más a favor. Debieran haber eh, opciones tanto para retener a los clientes buenos como para aquellos que buscan otro, otros horizontes en otras instituciones también pudieran obtener una cierta ganancia, una rebaja en lo que hoy día tienen. Un cuarto elemento tiene que ver con los seguros de incendio y sismo que, que lo hablábamos brevemente recién. La propiedad está tiene la asociado un seguro que es obligatorio tiene dos seguros que son obligatorios el de incendio y, y el de, de gravamen el de incedicismo lo que hace en el fondo es que yo estoy si bien obviamente lo pago es un monto relativamente bajo en general pero me permite que en caso de un siniestro yo ese bien para mí también también para el banco pero para mí tenga está asegurado es decir si, si, si hay un terremoto fuerte o pasa algo o hay un incendio pasa algo bueno yo tengo un seguro que me va a cubrir ese ese siniestro. Entonces son es bien interesantes también. Entonces, y ahí tenemos varios elementos que hacen que sea bien interesante la alternativa a la inversión a través de un, de un crédito hipotecario. Y si a eso le sumamos el, el know-how de ustedes y, y de todo el conocimiento y toda la, la potencia que está teniendo la inversión inmobiliaria, bueno, yo creo que tenemos un buen, un muy buen producto y muy buena alternativa de inversión.
0: Y ahora vamos a, al tema que es donde veo que tú conoces mucho, ¿qué es la portabilidad? Cuéntanos un poco sobre la portabilidad, ¿qué implica, qué significa, qué beneficios tiene para una persona para ir dando como un, un cierre pero con esa información
1: que, que encuentro que es muy interesante. A ver, la portabilidad es bien interesante, hay que ponerle al tiro un, un, un paréntesis porque salió hace poco un titular ahí en un, en un medio bien conocido de que han habido muy pocas, efectivamente han habido pocas porque, bueno, han habido distintas cosas que la gente en general está un poco con la cabeza más en la pandemia, etcétera. Pero, pero una vez que ya todo se normalice más, vamos a ver que, que, que trae estos beneficios. El primero de ellos es que se estandarizaron ciertos procesos. Se definieron plazos estrictos para el cumplimiento de ciertos hitos y por lo tanto va a haber información que va a estar más fácil, más rápida, más simple y con plazos acotados. Y, y a su vez va a producir ciertas reducciones de plazo porque concretamente en el mundo hipotecario hay un actor que era muy eh, importante en el, en el, en el, en el en todo el en, tu, en todo el circuito que tiene el ciclo hipotecario, que yo creo que la mayoría de los clientes lo conocen, o, o los auditores lo conocen, y lo han sufrido, que es este, este plazo largo que puede ser de un mes, en el mejor de los casos, hasta tres meses o más, donde hay varias cosas que uno tiene que hacer, etcétera. Bueno, en uno de esos eslabones de esa cadena, que es bien larga, como les decía, se acortó bastante, que es el CBR, o el Conservador de Bienes Raíces, que es, un, que es una institución que está en diferentes lugares, más o menos una por región, más o menos, poco más, y que lo que hace es que es el garante de que, de que las, las propiedades se inscriban a un cierto nombre y queden registradas para tal efecto. y pues, Es decir, si Francisco se compra una propiedad, bueno, ahí se anota que Francisco la compró, etc. Entonces, más allá del tecnicismo, lo que se hizo hoy día es que se hizo una reducción en ese trámite, que es bien importante, ¿eh? que el gobierno la, la califica en su página del orden del 60%, y a su vez eso produce una reducción de costo de alrededor de un 40%, porque lo que se va a hacer ahora, en lugar de hacer toda una tramitación, es que se va a hacer una anotación al margen. Se va, eh, en el mismo registro de la propiedad, va a decir, oye, ya no es de Juan Pérez, ahora es de Pepito González. Entonces, ese cambio hace que el proceso sea más rápido y que sea más barato. Eso es una de las cosas principales. Entonces tenemos, por un lado, la estandarización de ciertos procesos y, y, y lo normativo, la reducción de plazos, la reducción de, de, de la tramitación y del, y del costo un poco, y tenemos algo bien interesante respecto a también particularmente a los créditos hipotecarios, que es el inicio del devengo del interés. El devengo del interés es decir, es cuando cuando comienza a, a, a correr el cronómetro en el fondo de mi, de mi crédito hipotecario. No voy a hacer el ejemplo largo, lo voy a hacer corto, pero lo que se hizo es algo bien pro cliente que en lugar de que mi crédito comience a, a correr este, este cronómetro, este taxímetro, desde que yo firmo la escritura, se va a hacer desde que el, desde que el banco le pague al otro, al, al vendedor, o, a, o en el caso de la portabilidad, a la otra institución. Lo que se va a traducir en que nunca voy a tener que pagar los dividendos, que a veces yo sé que algunos de los auditores lo tienen que haber sufrido que yo por un lado me, estaba, me quería ir del banco A al banco B, y seguía pagando en el banco A mi viviendo anterior, y en el B empezaba a pagar el nuevo, y aún y en el fondo se, se me producía esa duplicidad. Bueno, ahora con este cambio no se va a producir, porque si, solo se va a dar cuando ya el banco A le pague al B. Y entonces nunca jamás se va a producir este evento de, de tener dos dividendos en paralelo. Yo creo que es bien interesante.
0: Ya, perfecto. Y, y, en, y en concreto, para una persona que no, que no, no sabe, ¿cómo, ¿cómo ejecuta la portabilidad? ¿Y, y, y qué, cuál es el alcance que este tiene? En el fondo, ¿cuál es como el, el paso a paso? ¿Cómo comienzo? Y, y, y si quiero entender de esto, ¿a quién me acerco? Pero bueno, pues, obviamente a tu institución propia, pero, pero, pero un poquito más para que la persona que está escuchando esto diga, ah, ya, así se comienza, aquí voy a cambiar quizás mi deuda, de aquí en adelante voy a ahorrar X mensual gracias a todo esto. ¿Cómo comienzo? ¿Cómo hago este primer acercamiento
1: a mi banco? Mira, para describirlo en forma más o menos rápida, esto tiene cinco pasos, básicamente. Les voy a decir más o menos rápido, que son, yo solicito la portabilidad como cliente, el banco nuevo o la institución nueva me evalúa, después número tres me hace una oferta, número cuatro yo acepto esa oferta, y número cinco, bueno, no bueno, aceptarla, por supuesto, y número cinco se cierran los productos en la institución original. Esas son como las cinco partes. Y entrando un poco más en detalle, yo tengo que acercarme normalmente a la nueva institución donde yo me quiera ir, y eso lo puedo pololear y, y vitrinear eh, en las mismas web o portales de, lo, de los bancos, de las mutuarias, de las cajas, el alcance un poco lo que mencionaba Francisco, tiene que ver con, con varias instituciones, esto es para bancos, para compañías de seguro, para mutuarias, para cajas, para agencias, para cooperativas, para <coughs> eh, para como son instituciones que venden créditos de automotrices, etc. Y yo me puedo portar de una a otra indistintamente. Entonces yo debería acercarme y vitrinear primero en varias de las webs de los demás bancos o de las demás instituciones, las mutuarias, y ver ahí y pedir Llenar lo que yo tenga que completar. Si yo, me, yo tengo dos opciones, básicamente, al momento de solicitar mi portabilidad. Hacerlo de forma total o de forma parcial. De forma total quiere decir que si yo tenía en una institución una tarjeta de crédito, una cuenta, una línea y un crédito hipotecario, total quiere decir que yo le digo al otro, mire, ¿sabes que yo tengo en este banco de acá? Y quiero dármelo todo, todo con ustedes, por la razón que sea. Y parcial, obviamente, es una parte. Y yo ahí tengo que individualizar cuáles serían porque además podría darse el caso que yo tengo tres créditos hipotecarios que pues soy un inversionista con, con capitalizarme, pero quiero traerme solo uno, que es el que el más grande o lo que fuera. Bueno, entonces, con mayor razón tengo que decir, bueno, el crédito número XXX, etc. Para que no se confunda Una vez que yo solicito la portabilidad, el otro, el, la nueva institución me va a evaluar y va a solicitar en mi nombre, y eso es lo que mandata la portabilidad y, que, y que norma, en mi nombre, como si yo hubiera estado pidiéndolo yo mismo, toda la información necesaria para venirse a esta nueva institución. Y ahí hay plazos. Ahí hay plazos que, que tiene que cumplir el banco original o la institución original en entregarle a esta nueva institución toda esa información. Y eso lo hace más expedito y más, más regulado y más eh, traqueable al mismo tiempo. Bueno, entonces la nueva institución con esta información y junto con la que ya tenía de toda la vida, que es la información financiera en general, hace una evaluación y probablemente va a hacer una oferta. Esa oferta puede ser total o parcial. Puede ser además uno a uno, es decir, podría ser una tarjeta de crédito con una tarjeta de crédito, un consumo con un consumo, o eventualmente podría juntar todo en un, en un gran crédito, los que sean créditos, obviamente las cuentas corrientes no, y le va a hacer una oferta. Y el cliente va a tener todo el detalle en una forma bastante estandarizada, donde además va a tener los gastos asociados, va a tener comparaciones de cómo es sus condiciones crediticias actuales a través de gráficos, de cómo son las actuales, cómo son las que le está ofreciendo la nueva institución, y cómo son además, en su caso comparado con la industria, a nivel bien general y con varias eh, consideraciones. Eh, y posteriormente yo como cliente voy a poder aceptarla, entonces, que era el paso número cuatro que decíamos, que obviamente no estoy obligado. Y hasta aquí, y uno podría eventualmente pololear en el, en, el, en el Banco 1, en, en la institución financiera 2, etcétera Pero ya una vez que yo firmo, y acepto las condiciones, y ahí ya no tengo retracto. Yo puedo retractarme hasta antes de eso. Esas ofertas que nos van a hacer tienen validez de siete días, por lo tanto yo ahí tengo que terminar de, de aclararme y ver si realmente me conviene y si, y si lo quiero hacer o no. Un, un alcance también es que en el caso el, de los créditos hipotecarios se sigue firmando la escritura ante notario, eh, pero como les decía, con, con reducciones importantes de, de los gastos operacionales que tradicionalmente veían. Y finalmente... Una vez que yo acepto, con eso al mismo tiempo ya doy un mandato para que también en mi nombre, en la nueva institución, vaya y cierre todos los productos y en caso de haber diferencia después, se, se, tanto a favor como en contra, se, se terminen de, de dilucidar y, y de cerrar. Y a nivel del alcance, bueno, esto afecta a todas las personas naturales y personas naturales con giro, los doctores o los médicos que tengan su consulta o que tengan una, una pequeña sociedad, digamos. Las pymes que tengan ventas anuales de hasta 25.000 UF y a nivel de los productos financieros, propiamente a los productos que uno consume en una institución, están sujetos a portabilidad. La cuenta corriente, la línea de crédito, la tarjeta de crédito, el crédito de consumo, los créditos comerciales, que son normalmente los que manejan las pymes, los créditos hipotecarios y los créditos automotrices. Eso es el, un poco el, el alcance de ahí, Francisco
0: me queda bastante más claro si viene algo que vengo estudiando no, no, no es tan sencillo, así que yo ya hice un capítulo de portabilidad también con unas abogadas que explicaron cosas muy bien siempre es bueno tener distintos puntos de vista además de alguien que estuvo a cargo de este proceso en un banco así que, ah. oye Gonzalo de verdad, muchas gracias, se me pasó volando, siempre trato de hacer capítulos cortitos, pero se me, las conversaciones se nos van adelantando porque son temas muy interesantes, entonces, y eso que acá yo traté de aislarme, porque dije, ya voy a dejar hablar al experto, no siempre tengo, eh, bueno, todos los invitados que tengo son súper expertos, la verdad, pero, pero no siempre tengo el privilegio, a veces me, me embalo y empiezo a conversar y meter la cuchara yo, y a veces pienso que es mejor que a la persona que invité es la que hable, así que acá quise hacerlo distinto y yo fui de, haciendo las preguntas y listo, yo me, me, me pausaba para poder escuchar atento todo lo que decías, así que Gonzalo, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias, esto ha sido eh, bastante interesante, todo lo que hablamos sobre básicamente los instrumentos, la portabilidad, cómo lo has hecho, bueno, hay una cosa que no, no me contaste, cómo lo has hecho tú, personalmente, porque hablamos de, que justamente te lo hice en la primera pregunta, pero, pero nos fuimos a, 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 más al genérico, para terminar, que esta pregunta a mí me gusta mucho y eh, todas las personas que están escuchando el podcast quieren saber cómo ir creciendo en inversiones. ¿Cómo lo has hecho tú de manera personal? Porque hay gente que a veces dice, no, es que hay que tomar riesgos infinitos porque si no, no se crece. Y yo entiendo que tú eres un perfil bastante poco riesgoso y aún así te ha, lo has hecho súper bien. Entonces, cuéntanos un poco, antes de terminar estos últimos tres minutos, la pregunta es cómo Gonzalo Esquivel ha crecido en sus
1: inversiones. Mira, a ver, yo soy un perfil bastante conservador, de riesgo, y por lo tanto invierto en general en, en cosas fijas, pero al mismo tiempo, y eso quiero dejarlo bien claro, y es bien importante, ¿eh? o sea, a ver, yo no, yo no quiero dar eh, cátedra a nadie, pero simplemente doy un testimonio, que alguien le podrá servir o no, la capacidad de ahorro es clave, la capacidad de ahorro es todo. Uno siempre, yo sé que me pueden decir, no, es que depende cuánto gana, yo tengo varios niños, tengo cuarto colegio, eh, en fin. Eh, bueno, cada uno tiene sus situaciones. ¿eh? Yo no, no es que la mía sea más favorable ni menos favorable, pero el punto es que uno tiene que ahorrar. Uno tiene que tener una capacidad de ahorro. Ojalá un 10%, ojalá más. En mi caso, en algunos casos, ha sido con, más.
0: Con un 10% te, te refieres un 10% adicional al, al obligatorio, en el fondo. Sí, por supuesto. Fuera el obligatorio comunitario eso no existe. Vamos eso ya con, no es mío. Nunca lo
1: tuve. sí Por lo que me va quedando. Ojalá el 10, el 20, el 30, ojalá más. ¿Por qué? Porque eso me da capacidad de negociación, me da capacidad de ir está robusteciendo mi, 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 mi inversión y haciéndola crecer y en ese sentido después yo puedo pararme de otra forma a la hora de negociar y a la hora de, de iterar los pies o de, o de cualquier instrumento que yo quiera eh, eh, ejercer y por lo tanto en mi caso ha sido mucho más de ahorro eh, asociado a, a, a movimiento o, o a perfil más conservador de inversión y que nos ha permitido tener un ya ten, tenemos efectivamente una inversión y también tenemos nuestro, nuestra otra propiedad y también queremos invertirla al final yo creo que la clave es el ahorro el ahorro es, la, es el tema el tema clave y el tema que en mi caso me ha permitido estar tranquilo y, y tener algún otro ingreso también de repente para las vacas flacas o para complementar otras cosas pero en el fondo yo lo que los invito a todos y mi testimonio es ahorrar y después ya ver en función del perfil de riesgo cada uno cómo invertir pero en el fondo yo no tengo cómo no tengo ahorro, no tengo nada que invertir, es bien, es bien obvio, pero, es, pero a la vez es bueno re, rescatarlo.
0: Ya, perfecto, con eso entonces nos vamos despidiendo, Gonzalo, muchas, muchas gracias por tu tiempo, como ven, hay de todo de todo en la vida, Gonzalo eh, es una persona que es bastante diferente a mí en ese sentido, yo soy propenso al riesgo, podría decirse, voy probando instrumentos de inversión distintos, apenas aparecen, los estudio obviamente un poco, pero ahora estoy estudiándolo en verdad, para ser súper honesto, los primeros años invertía como lo que se dice por el guatómetro, y, y eso, si bien eh, a veces dicen que es bueno tener una buena intuición, también te puede jugar muy en contra, de hecho me jugó en contra cuando invertí mi primera, primera inversión en trading, pensando que, que yo iba a ser un, un extraordinario solamente por, porque sí, así como un nato, y la verdad es que perdí todo, pero de a poquito yo, eh, ese, 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 esa intuición la he ido agudizando y he sumado a Trabajo, o si sea, al final todo esto hay que trabajar, y como dices tú, la capacidad de ahorro es fundamental. Yo he escuchado testimonio ya de varios de los invitados y de personas que conozco que, independiente de su nivel de ingreso, de hecho, hay una historia muy linda que me llegó por, por WhatsApp de una persona que me sigue por TikTok. Imagínense, de una persona que con su señora se pusieron una meta entre los dos, ellos uh, gastaban un millón de pesos entre los dos, Ese, con eso podían vivir bien o más que bien la, la vida que ellos se propusieron vivir por años y durante años fueron aumentando su renta y la han aumentado a un nivel que hoy día siguen viviendo con ese millón y con el extra que ganan, todos lo meten en inversiones porque él ya se definió cuándo se quiere jubilar hicieron un trabajo súper super exhaustivo, en verdad Yo, de hecho, él estudió con su señora cuáles eran las carreras que más, que más paga, o cuáles eran lo, lo, las habilidades que más pagaban y se pusieron a estudiar esas habilidades que era, por ejemplo, eh, él estudió ingeniería en eléctrica pero al final se dio cuenta que los eh, programadores en IOS ganaban más y, y él y su señora se pusieron a estudiar eso, para trabajar en eso y entre ambos ganaban por ejemplo, a última, eran 4 millones de pesos y ahorraban tres mensuales, porque seguían manteniendo su estilo de vida, ¿por qué? Por un futuro, uno podría decir, ya, pero para, si están creciendo en plata, ¿por qué no uh, gana, gastan más? Bueno, porque se pusieron unos objetivos tremendos, un desafío de retirarse jóvenes, y y se puede, no bueno, siempre se puede. Obviamente, pues, alguien puede decir, bueno, no, no existe, yo soy en contra de los siempre y no nunca, ahí, discúlpenme los que escucharon, no siempre, pero la mayor parte de las veces querer es poder, y uno puede entrenarse, profesionalizarse para generar más valor, tener mayores ingresos y si hoy día quizás no puedes ahorrar, porque hoy día estás al límite, eh, con cada aumento de sueldo puedes meter la cinco, el cinco, que es una técnica que usa Tony Robbins que enseña en Estados Unidos cada aumento de sueldo, que el 50% de ese aumento se vaya a tu ahorro mensual y el otro 50% ocúpalo para vivir mejor, si sí, obviamente tampoco la idea es vivir solamente pensando en el futuro, hay que vivir pensando en el presente y en el futuro Así que, con eso, nos vamos despidiendo. Gonzalo, muchas gracias con todo lo que nos dijiste. De verdad te pasaste.
1: No, gracias a ti, Francisco, y un saludo a todos los auditores, y sigan ahí poniéndole harto cabeza y corazón ahí a la inversión inmobiliaria.